0: Hola, muy buenas a todas las personas que estáis escuchando el podcast Historia Política Pública. Esto es parte de la serie sobre los años 60, los movimientos sociales que tuvieron lugar alrededor del mundo, enfocándome en Checoslovaquia, España y Francia. En el episodio anterior me quedé a medias con las eh, revueltas que su sucedieron en España, enfocándome en Madrid. Y en este episodio quería terminar sobre esa parte de Europa y además quería eh, sacar conclusiones acerca de la importancia del 68, de los años 60 para el futuro de los movimientos sociales. Existe un debate muy interesante sobre cómo de importante fue el año 68 para el desarrollo de distintas maneras de organización, movimientos de democracia deliberativa o si sí, por otra parte el 68 finalmente fue consumido por el capitalismo y aquí hay, un, hay unos escritos sobre obreros italianos que son muy interesantes en los que ellos básicamente hablan de que eh, a partir de los años 60 lo que hicieron las grandes empresas es usar como imágenes de marketing a personas negras, a mujeres para incluir a más gente en en el sistema capitalista, y de esa manera evitar que se reblasen más. Este debate es muy interesante y no lo voy a tocar aquí de manera extensiva, pero copiaré algunos enlaces en los que podéis leer al respecto. Eh, obviamente la imagen de Che Guevara en camisetas, en distintas eh, piezas de marketing, es simbólica al respecto. Pero bueno, terminando con España, eh, comenté, hablé sobre la poesía de Raymond en la Universidad de Madrid el 18 de mayo del 68, como tuvo confluencia con los eventos en París. Eh, a modo de contrarrevolución, podríamos decir, contra estos movimientos estudiantiles y de obreros, los dirigentes españoles de la dictadura franquista intentaron deslegitimar los movimientos sociales que estaban teniendo lugar no solo en Madrid, también en Barcelona, en Valencia y en otras ciudades del país. Por ello, eh, los medios de comunicación controlados por el Estado, el famoso nodo, noticias y documentales, eh, utilizaron imágenes de los acontecimientos de París y Praga para servir a sus intereses propagandísticos. Este es un ejemplo más de las confluencias de los distintos eventos alrededor de Europa. Tenemos el mayo francés en el 68, tenemos la primavera de Praga eh, en todo el año 68 y cómo los soviéticos invadieron con tanques el país de Europa del Este. De esta manera... En España, el nodo comenzó a difundir imágenes de coches ardiendo y escaparates rotos durante el mayo francés, en las, después de las noches de, la, de las barricadas, que como comenté, fueron entre el 10 y el 11 de mayo del 68 en París. El, el narrador del nodo definió los sucesos del barrio latino de París como disturbios estudiantiles que provocaron una violencia no vista en otras capitales europeas. Además de denunciar las revueltas del mayo francés, el nodo eh, liderado... Eh, propagado por el régimen franquista se centró en la intervención soviética en Checoslovaquia como mecanismo para promulgar una retórica anticomunista mostrando las imágenes que he comentado de, de los tanques entrando a la capital de Praga y recordando a la audiencia la fuerza desplegada por los soviéticos para reprimir los levantamientos en Hungría en el 56 y en otro evento que le he nombrado que es la Alemania Oriental del 53 el narrador destacó la sangrienta represión y la brutal intervención contra Checoslovaquia en ese sentido, esto es una especie de paralelismo eh, a los ataques de Frank contra los Rojos desde el 36. En ese sentido, los sucesos de Praga se ajustaban perfectamente a este discurso anticomunista. Y el noticiario se proyectó en el cine español antes de cada película, bajo el título La invasión de Checoslovaquia hasta el 76. Resumidas cuentas, el, la máquina de propaganda franquista para legitimar a los estudiantes atacó el mayo francés pero en Praga hizo exactamente lo contrario, criticó a las altas esferas, que en este sentido fueron, fue la invasión soviética. Aquí terminamos el repaso con los tres países, Francia, Checoslovaquia y España, y quería hablar sobre unas conclusiones sobre los aspectos positivos y negativos del año 68. Eh, como he comentado, estos años 60 fueron una revuelta global en la que las influencias transnacionales sirvieron para cimentar las comunidades imaginadas, a nivel global a través de alternativas políticas en Praga, París o Madrid. Este paradigma creó una vía ajena al enfrentamiento entre América y la Unión Soviética, es decir, el bloque de la Guerra Fría en el que se establecía capitalismo por un lado y comunismo por el otro. Los estudiantes y los obreros querían una tercera vía. En ese sentido, Frank Haveman subrayó que el mayo de francés en París y la primavera de Praga fueron dos caras de una misma moneda un prerequisito necesario para el fin de la confrontación de los bloques de la Guerra Fría. Además, se han resaltado las particularidades de cada país, eh, entre Francia, Checoslovaquia y España, Checoslovaquia y España bajo dictaduras, mientras que Francia era una democracia liberal, entonces cada movimiento social tenía sus propias diferencias, pero a la vez eran influ eh, influenciados por movimientos transnacionales. A pesar de las revueltas estudiantiles y obreras y los movimientos masivos que especialmente destacaron en Francia con aquella manifestación de 10 millones de personas, los estudiantes no tuvieron éxito ni en Francia, que intentaba crear un nuevo tipo de sociedad, ni en Checoslovaquia y España, que anhelaban obtener democracia y la libertad que sí que se, de la que sí que se gozaba en una democracia liberal. En ese sentido, Eric Osborne, el historiador al que he mencionado en muchas ocasiones, llegó a la conclusión de que 1968 no supuso una revolución, ya que los estudiantes no podían realizarla por ellos mismos. Sin embargo, para él, la eficacia de estos estudiantes recibió en su capacidad de actuar como señales para la clase obrera. De hecho, la huelga general de Francia en mayo del 68 es un claro ejemplo de cómo una sociedad podía quedar prácticamente paralizada a través de los movimientos sociales siempre y cuando la clase trabajadora que dominaba gran parte de las industrias se movilizara. Siguiendo la línea de hosbon Tony Yud y en su libro Posguerra, señaló que no existió ningún tipo de revolución. Pero sin embargo, subrayó el impacto psicológico de las protestas y su expansión masiva a una audiencia internacional a través de la televisión. Eh, esto puede, puede, podéis acordaros de la idea de nacionalismo utilizado a través de, de los avances tecnológicos. Aquí tenemos cómo la televisión que en aquellos años estaba siendo vendida a gran escala en los países eh, especialmente occidentales, sirvió para que estos movimientos sociales se fueran expandiendo de manera veloz a nivel mundial. Y he mencionado los ejemplos de Berkeley, de Berlín, de París, Madrid, Praga y hay muchos más. En México... Los estudiantes fueron esenciales para desencadenar nuevas protestas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Sin embargo, hubo un gran problema y fue encontrar un objetivo común y un lenguaje que uniese a los manifestantes de Europa Occidental y la Europa del Este. Eso disminuyó las posibilidades de lograr su objetivo. Esto lo comenté anteriormente cuando había encuentros entre alemanes y checos en los que, por un lado los que habitaban en democracias liberales querían cambiar la sociedad desde dentro, llegar a las instituciones y establecer una democracia más directa que les representara a ellos más en un sistema deliberativo, mientras que en la Europa del Este lo que ellos querían era realmente eh, liberarse del yugo soviético y tener simplemente más libertad eh, capacidad para moverse eh, libertad de expresión y otros derechos que se van por sentado en democracias liberales según el activista polaco eh, Serin Blumstein para los estudiantes de Europa del Este la democracia era un sueño, mientras que para sus colegas de Occidente la democracia era una prisión. Esto demuestra el, la dicotomía que existía entre diferentes eh, estudiantes de los países. Es cierto que la revolución que tanto se ansiaba no se llevó a cabo, pero sí que es verdad que hubo momentos decisivos en el 68 que vale la pena señalar. Por ejemplo, las convulsiones del mayo francés tuvieron repercusiones primordiales a nivel político, tanto los par para los partidos de derecha como de izquierda. Y acabaron, por un lado, con el reinado de Charles de Gaulle y, por otro lado, con la desintegración de la Federación de la Izquierda Democrática y Socialista, que era una coalición de diferentes partidos de izquierda. Aunque el expresidente de Francia es cierto que ganó el referéndum posterior a las eh, manifestaciones de mayo del 68 y obtuvo la victoria simplemente un mes después en las elecciones, el referéndum que se celebró al año siguiente, un segundo referéndum, en abril del 69, le hizo dimitir al frente del país. Supuso una derrota para De Gaulle que llevaba muchos años gobernando en Francia y que había sido considerado como un héroe tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el origen de la Quinta República. Del mismo modo, los partidos de izquierda eh, se separaron y esa coalición que unió a tantos partidos nunca volvió a, a unirse y eso fue a consecuencia a diferentes eh, discusiones que existieron eh, en el seno del mayo francés y los movimientos estudiantiles de, de aquellos años. Si los acontecimientos en Francia se habían concretado en el mayo del 68, como el mes en el que sucedieron mayores agitaciones y manifestaciones en todo el país, en Checoslovaquia el acontecimiento definitorio, como he mencionado en numerosas ocasiones en otros episodios y en este mismo, fue la invasión soviética del 21 de agosto del 68. Florian Haveman fue testigo del choque eh, que hubo en la Primera de Praga cuando llegaron los tanques soviéticos y subrayó que en el momento en que se produjo la invasión quedó claro que algo estaba ocurriendo, algo decisivo. En ese sentido, el proyecto de socialismo con rostro humano implementado por Dubček fue derrotado y el propio eh, presidente de la República de Checoslovaquia fue apartado del poder. A partir de entonces, Checoslovaquia se convirtió en uno de los regímenes más represivos del eh, bloque oriental porque los soviéticos impusieron a líderes que estaban más eh, acordes a sus ideales y, por tanto, aquellas personas que habían tratado de reformar el país fueron expulsadas. Mientras que Charles de Gaulle y Alexander Dubček vieron su futuro ligado a los movimientos sociales del 68 en sus respectivos países y ambos acabaron perdiendo sus puestos como dirigentes en el plazo de un año tras aquellos movimientos, el mayo francés y la Primera Guerra de Praga, Francisco Franco, el dictador, consiguió sobrevivir a las revueltas en España y se mantuvo en el poder hasta su muerte en el 75, incluso llegando a aplicar la pena de muerte para ejecutar a los disidentes hasta ese mismo año. Para ello, se decretó el estado de excepción en enero del 69, meses después de las revoluciones, que tenía como objetivo reprimir los movimientos estudiantiles y obreros, creando un nuevo servicio de intelectualidad para eliminar la vigilancia de las universidades y restableciendo la jurisdicción militar para controlar las cuestiones de orden público. Esta nueva norma mostraba cómo los sucesos de París habían influido en los políticos españoles, ya que Manuel Fraga, el ministro de Franco, declaró el 25 de no del 69 al diario ABC que comillas, no vamos a esperar a un mayo francés en el que será más difícil y más costoso solucionar este problema un mes más tarde el régimen detuvo a más de 500 manifestantes mientras se procesaba torturaba y expulsaba de las universidades a estas personas, pero yendo más allá de las implicaciones inmediatas en estos tres países hacia las consecuencias a largo plazo en Europa, se ha argumentado que los movimientos sociales de los años 60 fueron esenciales para la ampliación de los derechos civiles y esto es muy importante digamos que a corto plazo los estudiantes no lograron sus objetivos tales cuales fueran en España o en Checoslovaquia de crear una democracia o en Francia de crear un sistema mucho más directo en el que las masas se sintiesen más representadas pero se ampliaron los derechos civiles a largo plazo esto fue consecuencia de años de implicación directa de la gente en los asuntos públicos lo que contrastó significativamente con la virtual inmovilidad de los primeros años de la posguerra eh, es decir, la burocratización el, la aparente eh, inexistencia de políticas ideológicas aquí se crearon durante tantos años movimientos sociales que crearon conciencia social en la gente que eso ya no fue tan sencillo de eliminar a pesar de los debates sobre si el 68 fue positivo o no para la ampliación de derechos pero lo que sí que hay un consenso más aún es que a largo plazo eso creó un, un caldo de cultivo que hoy en día podemos verlo como los movimientos ecologistas Movimientos feministas, Black Lives Matter y otras luchas comunes. Entre otras cosas, el nuevo ambiente de debate político e ideológico hizo que el sistema universitario se viera obligado a abrirse a las influencias democráticas. E incluso otros sectores como los militares y los políticos fuesen sometidas a una revisión crítica. Esto es obviamente más eh, visible en países como el Reino Unido, en Francia o en Alemania. Democracias liberales más consolidadas. Cuando hablo de Alemania me refiero a la Alemania Occidental. Y a pesar de que el historiador Arthur Marwick definió 1968 como un momento de gran dramatismo pero no de cambios significativos a largo plazo, señaló que su gran logro fue convertirse en el epítome de toda la revolución cultural como él la llama. Una tendencia originada durante los años 60 que cambió dramáticamente la vida de la gente hasta nuestros días. Como he mencionado hace nada, los actuales movimientos sociales que abogan por feminismo, el antirracismo, los derechos del colectivo LGTBQI. Plus y la protección del medio ambiente son la evolución de las ideas que se promovieron durante aquellos años precisamente la afirmación del historiador y filósofo italiano Umberto Eco pone de manifiesto cómo 1968 supuso un cambio sísmico de ideas él declaró el siguiente estamento aunque todas las huellas visibles del 1968 han desaparecido cambió profundamente la forma en la que todos, al menos en Europa nos comportamos y nos relacionamos las relaciones entre empresarios y trabajadores, estudiantes y profesores, incluso entre niños y padres, se han abierto y nunca volverán a ser las mismas de antes del 68. En ese sentido, podemos concluir que los movimientos sociales fueron esenciales para generar debates en el ámbito público y poner en marcha nuevas reivindicaciones basadas en la libertad y el respeto tanto individual como colectivo. Es decir, los años 60 no crearon una nueva sociedad como sí que promulgaban algunos estudiantes eh, otros, y otros idealistas eh, deseaban como los miembros de la New Left, por ejemplo. Sin embargo, esos años ayudaron a concienciar a la gente y en parte en las luchas comunes que están sucediendo hoy en día son el resultado de aquello. Y aquí termina mi serie sobre los años 60. Me encantaría leer vuestros comentarios al respecto. Sé que me he dejado muchos temas fuera, eh, He elegido estos tres países porque creo que podían aportar una visión en Europa en diferentes tipos de sociedades, pero es verdad que se podría hablar más profundamente en los años 60 en Vietnam, en México, en los Estados Unidos o en Alemania. Es cierto, hay muchísimo de calar hablar y me gustaría poder leer vuestras opiniones y que entablemos un debate al respecto, pero espero que os hayan gustado estos episodios. Un abrazo y pasad un día estupendo.